0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TX Plus, viernes 23 de septiembre del 2022, son las 12:06 y estamos comenzando una nueva jornada de conversaciones alrededor de la ciencia, y hoy con un invitado muy especial, nos visita por segunda vez este año, para conversar de temas levemente distintos a los que conversamos en la vez a, anterior, pero es un placer tenerlo acá, el doctor... Sergio Lavandero González, químico farmacéutico, doctor en bioquímica de la Chile, se ha perfeccionado durante su carrera en el Reino Unido, en Países Bajos, en Estados Unidos y en Australia, actualmente es profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y también de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la misma universidad, director e investigador principal del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas, vicepresidente de la Academia Chilena de Ciencias y recientemente elegido Premio Nacional de Ciencias Naturales 2022, Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido a Rockstars.
1: Bueno, Gabriel, nuevamente como tú dices, dos veces en el año debe ser un premio, así que muchas gracias.
0: No, por favor, gracias a ti, Sergio, por tomarte un tiempo en la agenda, te vemos muy elegante, vamos a hablar de eso después, un poquito más adelante, pero lo primero, Sergio, felicitarte a nombre mío, a nombre de la radio, de todos nuestros eh, auditores, por este merecidísimo premio. Cuéntanos, por favor, Sergio, la interna del premio, cómo fue el momento en que eh, te informan que ha sido elegido para recibir el Premio Nacional de Ciencias Naturales 2022.
1: Bueno, muy raro todo, eh, sucede como abruptamente, de hecho, me acuerdo bien, era un, un día lunes, estaba en una reunión con unos colegas por Zoom, y de repente mi teléfono empieza a sonar incesantemente. Y todo es como estos números raros, digo, debe ser una campaña publicitaria, no sé, ofreciéndote un crédito o cambiarte de compañía telefónica me, me decido ya después de varios contestar y me dicen profesor ya digo si me dicen profesor no creo que sea del banco <risa> entonces me, me, me dice no me dice soy la, la secretaria del ministro y él quiere conversar con usted al tiro así que me, me pone el teléfono y, y el ministro bueno me, me saluda y me dice que He sido galeroneado con el Premio Nacional de Ciencia. Me cuenta que en el, el comité que decidió esto y me pregunta que dónde estoy. Le digo, yo estoy trabajando. Pero me dice, ¿dónde físicamente? Le digo, yo estoy aquí en la Universidad de Chile, en el Campus Norte. Entonces me dice, ¿se puede venir de inmediato? Mm, le digo yo, sí, claro. Le digo yo, por obvio, sí. Entonces que me dice... Justo los otros premios que hemos dado antes ha tocado la casualidad que han estado en el extranjero. Ah. Y creo que sería interesante que, que en realidad estuviera usted presente. Así que, véngase de inmediato, lo esperamos. Así que, bueno, me fui manejando, tratando de llamar a, a, a mi señora, a mi hijo, nadie me contestaba, <risa> digo yo. <risa> Entonces, llego ahí al, al ministerio, bueno, me suben, eh, me saluda el ministro, bueno, y ahí me di cuenta que estaba el jurado, estaba, eh, cómo se llama?, bueno, el ministro, estaba el, el anterior galardonado el profesor Bocinovich, estaba la presidenta de la Academia de Ciencias, eh, la rectora de la Universidad de Chile y el rector de la Universidad Católica, ellos fueron el, y de hecho me preguntan, bueno, y que lo la misma pregunta tuya. Yo le digo, bueno, yo trabajo en la enfermedad cardiovascular y casi me da un infarto. <risa> le digo, yo casi me da un infarto, de, de y además que ocurra así todo tan rápido, así que, y ya saludamos, conversamos brevemente y me dice, pasemos a la sala del lado. Y veo que en la sala de lado están periodistas, televisión, está todo armado y, y tú ves, la, y todo ocurre rápidamente, termina, nuevamente te empiezan como a entrevistar. Bueno, y ahí es como que tú dices, bueno, estoy viviendo un sueño en que no estoy despertando, algo raro, algo raro de esa manera ocurre, bueno, y, y se empiezan tus colegas, tus alumnos, gente en todas partes del mundo, porque hoy día las comunicaciones son increíbles. Eh, de, bueno, de hecho, una de las cosas que me ha caracterizado es que he formado más como 220 estudiantes profesionales, de los cuales 90 son estudiantes doctorados cerca de 25 postdocs, 30, 40 magísteres. Así que bueno, eh, estudiantes que durante estos treinta y tantos años que he hecho clases, yo creo que conozco por años probablemente cerca de unos 300, 400 nuevos estudiantes y que y te empiezan a escribir y, y bueno, y empiezo voy a ir a algún lado. Así que bueno, mis colegas en el extranjero, porque yo tengo un cargo también afuera, se enteraron. Y en realidad es como... Una, en en creciendo, nunca había recibido tanto mail, tanto WhatsApp, tantos llamados. Así que, bueno, volviendo a tu pregunta original, muy, muy emocionante lo que uno siente. Y como que te hace recapacitar y, y mirar eh, para atrás cuando uno partió, porque cuando yo partía hace 35 años atrás, la ciencia en Chile era muy diferente. Yo, de hecho. Fui de aquella generación que tuve que hacer tomar una decisión o hago mi estudio de doctorado en Chile o me voy al extranjero. Y de hecho ya lo había estado pensando. Mi maestro formador, el doctor Mario Zapac, era una persona que tenía mucho mundo. Habíamos estado conversando el tema. Y en ese entonces no había becas de doctorado en Chile como las que conocemos hoy en día, de Alanito o Fondesit. Y de hecho yo me quedé en Chile porque hay una institución que se llamaba Fundación Andes, que hoy día ya nadie la conoce sí. ni nadie sabe lo que es, pero un día, Gabriel, sería muy interesante hacer un programa del impacto que tuvo la Fundación Andes en Chile. Y para mí, siempre lo cito, es un ejemplo como una institución privada hizo política pública en Chile. ¿Ah? Entonces eh, yo fui de la segunda generación de becarios Fundacionante. Se daban cuatro becas y, y Fundacionante dio 100 becas. Y me acuerdo muy bien que nos dijeron, ustedes van a ser las semillas del mañana. ¿Ah? Me acuerdo muy bien cuando nos dieron... Y, y se fijaron ciertos estándares bueno yo hice el, el doctorado acá en la Universidad de Chile pero también eh, nos recomendaron que hiciéramos una parte de la tesis fuera de Chile se acreditaron los programas de doctorado bajo estándares internacionales por comisiones que ellos hicieron entonces cuando yo miro hacia atrás y me hace recordar el impacto de instituciones como la Fundación Andes de, de mis formadores que tuve, diverso, el profesor Zapag, Arturo Ferreira, por mencionar algunos, eh, la persona que me impulsó a meterme en la parte cardiovascular, porque yo partí inicialmente en otra área, trabajando en la glándula mamaria y, y después me fui paulatinamente cambiando hacia el corazón, y el responsable de eso eh, es un cardiólogo de la Universidad Católica, eh, llamado Ramón Corbalán, que en realidad para mí fue un visionario. No solamente me impactó a mí, sino que impactó también a una joven generación de cardiólogos, como actualmente Jorge Jalil, Pablo Castro, por claro, claro. Luigi Gabriel por mencionar algunos. Y ahí tú te, te das cuenta del impacto que tienen ciertas situaciones en el mañana. Y también la, cuando hacíamos ciencia era muy precario en Chile. De hecho a mí me tocó con el doctor Zapac ...escribir el primer fondecit ...no teníamos casi equipamiento... Era, ...te digo... era. ...ahora uno lo ve para atrás casi era... como se hacían las cosas... Claro. ¿Ah? Sí. Eh, no, ...no teníamos el sistema de comunicación que tenemos hoy día... ...cuando yo quería pedir una bibliografía... Un, ...teníamos que mandar una tarjeta por correo... Por, ...a veces te contestaban, a veces no... Eh, re, eh, ...comprar reactivos no es como ahora, equipamiento... Y por eso, tanto hoy día que se hablan de 30 años, <risa> por varias situaciones, pero también desde el punto de vista de la ciencia uno puede observar de cómo se ha ido construyendo y, y de la visión que tienen que tener los líderes, en el sentido de, de, de que independiente de los cambios de gobierno, uno tenga el timón y un rumbo súper claro dónde llegar, porque creo que la, el establecimiento de CONICYT en Chile fue algo fundamental. O sea, hoy día no podríamos tener el nivel de ciencia que tenemos en Chile, que en mi opinión es competitiva internacionalmente, eh, tanto en investigación, en innovación, en, en varias áreas. Sé si es que durante muchos años no se invirtiera... ...se siguiera una trayectoria... ...pero todavía siento así como... ...eso me hizo reflexionar todo esto... ...pero también... ...agradecer a toda la gente joven... ...que ha trabajado conmigo... conmigo ...que son muchos... ...entiendes, porque... ...creo que hoy en día... ...desde que yo partí de lo que es ahora... ...ha cambiado mucho también la forma... ...como tú haces la investigación... ...hoy día es mucho más colectiva... ...mucho más participativa... Eh, más multidisciplinaria, más eh, incluso transdisciplinaria, y, 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 y mi vida ha ido cambiando, como eh, conocía, de hecho, yo miro para atrás, me gustaría tener conocimiento que tengo ahora, o la realidad ahora, para haber dicho, si pudiera viajar al pasado, haría algunos cambios. Mira. Yo, yo te
0: escucho, Sergio, eh. Y me encanta esta idea de, del premio como un momento que te permite, a pesar de la vorágine, tener una pausa y reflexionar sobre tu carrera. Y, y tengo la sensación de que en esa trayectoria, que, que incluye parte importante de la historia de la ciencia en Chile, con los primeros FONDESIT, con Conicid naciendo, con el país, con, con recursos precarios, eh, no solo económicos y en equipo, sino que también en acceso a información, como tú mencionabas, intentaba hacer ciencia. Eh, y se consiguió hacer, y se consiguió hacer ciencia de muy buen nivel. Y, y tengo la sensación que las lecciones de las décadas anteriores son tremendamente importantes para hoy poder mirar hacia el futuro y tratar de decidir hacia dónde queremos ir. Y hay varios desafíos que son sumamente relevantes, que tienen que ver con la formación, con el financiamiento, con la política científica. Y en ese sentido, el nacimiento del Ministerio de Ciencia aparece como el gran bastión en el Estado que permite justamente encauzar estas conversaciones. Y yo entiendo que el ministerio nace y es tomado por la pandemia. Eh, nacen juntos, eh, el ministerio nace y llega la pandemia. Eh, y por lo tanto tengo la sensación de que es algo que pasó, no, es un accidente, pero se tomó, se tomó la labor del ministerio. Y, y la pandemia no se ha acabado, va en retirada, estamos viendo cómo a partir del 1 de octubre ya hay medidas que van a lentamente desaparecer, uh -huh. y por lo tanto uno podría pensar que ya el ministerio va a asumir, ahora sí que sí, el rol eh, con el cual se pensó que naciera y que tiene que ver con la política científica de Chile con el futuro, con lo que viene hacia adelante en ese sentido Sergio ¿cómo podemos utilizar toda esta historia la que tú mencionabas recién para, para de alguna manera usarla teniendo ahora el ministerio como este bastión en el estado, para tratar de mirar la ciencia chilena hacia el futuro eh, ¿cu ¿cuáles son los desafíos a los que deberíamos ponerle más atención?
1: Bueno, tú muy bien señalas, así que como probablemente fue la Fundación Andes hace como unos 35 años atrás, con, es decir, 30 y treinta y tantos años atrás, yo creo que algo anhelado por la comunidad científica del país fue el establecimiento de un ministerio de ciencia, con lo cual esto permitiera ordenar. Inicialmente teníamos un sistema muy disperso, sin poca claridad muchas veces de lo que queríamos porque estamos hoy día frente a un mundo muy cambiante. Hoy día, más que nunca, demuestra que estamos, tenemos que tener flexibilidad, pero tenemos más que nunca tener una mirada de muy largo plazo. Y primero, eh, creo que esa mirada a largo plazo significa siempre, siempre, estar preocupado por la gente joven. ¿ah? Eh, siempre. Y creo que ahí tenemos una tremenda deuda como país, porque... Con buenas intenciones, creo que hubo una, que se formaran, aumentaran el número de doctorados en Chile, de hecho participó activamente, se mandó gente al extranjero, pero en mi opinión fue un plan que no fue bien pensado, porque tú no basta solamente con mandar gente afuera, crear nuevas plazas, si simultáneamente tú no vas paulatinamente desarrollando capacidades, por ejemplo, la incorporación de jóvenes en la academia, la renovación de los cuadros de investigación, invertir en equipamiento, invertir en redes de colaboración internacional, por lo tanto tenemos que estar mirando siempre para el mañana, y hoy día, por ejemplo, creo que hay desafíos, por ejemplo, hoy día mirar a Asia, yo he estado seis veces en China, y me tiene pero, sorprendido de cómo un país tiene una mirada, pero muy profunda, en la ciencia y la innovación. Y eso es lo que siento en Chile: que todavía somos subdesarrollados, ¿ah? en el sentido que cambian las autoridades de gobierno, es casi un cataclismo. Sí. De hecho, dentro de un mismo gobierno cambia un, un ministro. De hecho, estamos presenciando algo, sí. tú mencionaste. El primer ministro, Andrés Cople, tocó una situación muy excepcional, pandemia social, tenía que hacer la instalación del primero, y teníamos mucha esperanza eh, en Flavio Salazar, eh, él fue vicerector de la Universidad de Chile, es un científico consolidado, que tiene trayectoria, tenía claridad, y pero lo puedo al menos manifestar muy personalmente. Estoy preocupado del futuro, porque una de las cosas que el doctor Salazar se preocupó y que muchos nosotros compartimos es la necesidad de hacer inversión, subir esto que llamamos el diagnóstico que tenemos archiecho. Sí. Creo que ya llevo 20 años escuchando la misma canción que mira que invertimos poco, que, que el 0.3, que el 0.38, bueno, y tenemos la promesa del presidente Boric, de hecho nosotros nos reunimos con él, me acuerdo, los directores de los centros Fondap, y, y él manifestó que su objetivo de gobierno iba a cumplir con la promesa del 1%. Entonces le dije yo, ojalá que sea el primer presidente que cumpla lo que promete, porque por lo menos hemos tenido una trayectoria de presidentes de todos los colores políticos, de derecha, de izquierda, de lo que sea, y, o, o ministros de Hacienda o de Economía, y somos los reyes del diagnóstico, pero ¿cuándo, ¿cuándo vamos a pasar del diagnóstico a la acción? Entonces, una preocupación personal que tengo es que la salida del eh, exministro Salazar no signifique que no se vayan a cumplir la promesa que se nos hizo en la campaña del, del presidente Boric, que iba a ser el primer gobierno que al cabo de cuatro años, y supuestamente este año nosotros ya deberíamos ver en el presupuesto una clara señal. Y uno entiende que hay dificultades económicas y que probablemente siempre te dicen, mira, hay otras prioridades. Pero lo que he aprendido también cuando he viajado por muchas partes, que precisamente en estos periodos cuando tú tienes una pandemia, cuando tienes, es cuando normalmente los países que tienen visión de futuro más invierten. Porque lamentablemente Chile no, nunca va a llegar a ser un país completamente desarrollado, y ya lo he dicho reiteradas veces, sino cumple dos objetivos. El primero, educación de calidad a todo nivel. Y el segundo, inversión en ciencia, tecnología, innovación y también en algo que nosotros no desarrollamos que se llama emprendimiento. ¿Ah? Entonces tenemos que tener claridad y no hay atajos. No hay atajos. En esto significa sistemáticamente preocuparnos de la gente joven, de sus condiciones laborales preocuparnos que en la universidad efectivamente exista profesionalismo, lo que se hace, porque nosotros somos un país pequeño, pero uno ve que hay cosas grandes que se hacen. Te fijas, o sea, todo esto eh, también me hizo pensar, esto cuando tú dices, eh, a mí me tocó, de hecho, cuando estuve en Fondesit, el primer proyecto Fondesit que se financió al PCR. Tú dices, eh, te digo, creo que me parece que era como el año 1990 y tanto y en ese instante parecía casi un juguete para científicos. Claro. Pero tú te das cuenta hoy en día, hoy día ya la sociedad, cualquier persona te dice, te habla del PCR. Sí. ¿Ah? Eh, lo, lo mismo de la pandemia que tuvo cuando afortunadamente me he preparado en esto. Mucha gente piensa que esto de la vacuna y cómo enfrentamos la pandemia fue mágico. Esto es un trabajo sistemático, por ejemplo, hoy día cuando teníamos todas estas dudas de, los, de las personas enfermas de COVID y cómo tratarlas. Por ejemplo, el primer medicamento efectivo fue la Dexametasona. Y la Dexametasona se descubrió en el año 1936. Cuando hablamos del PCR, se descubrió alrededor del año 1900 y algo. Entonces, cuando tú dices, bueno, lo de las vacunas, estas vacunas que se hicieron tan rápido, la tecnología está hecha hace 20, 30 años. Entonces, en eso hay que tener, y cuando tú me hiciste la pregunta, nuevamente digo yo, visión de futuro, estrategia. Esto significa que a pesar de lo, de repente lo coyuntural, lo difícil que es la situación que estamos viviendo, nunca hay que perder de vista eso. Entonces, creo que los desafíos de Chile son grandes, y es lo mismo, no va a haber desarrollo económico si no hay desarrollo científico, en innovación, en todas estas tecnologías que uno ya está hablando, hablamos de la inteligencia artificial, pero también, Gabriel, viene un mundo que a nosotros de repente nos cuesta mencionar Por ejemplo, lo que, lo que hoy día hablamos, que es lo que llamamos el multiverso. Por ejemplo, hoy día uno puede pensar que probablemente en el futuro, no sé si lo alcanzará a ver, pero 10, 20, 30 años. Eh, imagínate, por ejemplo, que Google desea hacer una universidad mundial. O Harvard. Entonces te pone un desafío tú dices, ah, pero ¿cómo hacer? Pero tú puedes vivir la realidad virtual. Imagínate que yo me pongo vivo, hago experimentos, simulo. Entonces, realmente, si nosotros no tenemos esta visión, esta brecha que tenemos va a ser. Y nuevamente no podemos ser un país extractivista solamente. Sí. Te fijas, hoy día hablamos del litio, pero en el litio no sacamos nada con vender el litio, hagamos algo más con el litio, claro. para que no volvamos a repetir lo del salite, del cobre, el cobre, la mayor parte del cobre lo vendemos sin mucha tecnología, pero tú ves también que existe talento, porque todo, por ejemplo, este que he mencionado ya en varias entrevistas, todo NOTCO. Es, 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 es lo que llamamos una empresa que ya alcanzó una valoración de más de mil millones de dólares y eso se hizo en Chile ¿eh? y de hecho cuando uno escucha a las personas no hubo mucho apoyo local ¿Ah? entonces a veces mi llamado Gabriel y, y es verdad lo que tú dices ¿eh? esto cuando obtienes estas metas te hace reflexionar de lo que hemos sido, de lo que hemos pasado, y, y de repente, yo les digo, incluso a, los, a mis estudiantes, gente joven, es muy diferente del nivel que ellos están partiendo ahora, del que partí yo hace 35 años.
0: Claro, ha sido un, ha sido un, un camino bien complejo, y el futuro eh, que, que nos convoca también hoy... Eh, parece que no es tan tan auspicioso como, como uno quisiera. Pero vamos a seguir conversando esto, porque tengo la sensación de que van a estar pasando cosas muy interesantes con respecto a aquello, eh, de la política científica, de cómo nos, nos organizamos para sacar el mayor provecho posible de nuestros cerebros. O sea, el final tiene que ver con eso. Eh, esa aspiración de dejar de ser un país que vende cosas y pasar a ser un país que vende ideas. Yo creo que hay un salto tremendo, eh, en lo que implica para el desarrollo del país son las 12.30, vamos a hacer una pequeñísima pausa, pausa musical y a la vuelta seguimos conversando eh, con nuestro invitado de hoy, el doctor Sergio Lavandero profesor de la Universidad de Chile académico de esa universidad, profesor titular y por supuesto, premio nacional de ciencias naturales 2022, mi querido Gabriel, vamos a escuchar a Patti Smith, esto se llama Because the Night vamos y volvemos 12, 34 estamos de vuelta aquí en Rockstars de TX Plus, viernes 23 de septiembre del 2022. Y nos acompaña en esta jornada el doctor Sergio Lavandero, recientemente galardonado con el Premio Nacional de Ciencias Naturales 2022, Sergio. Hemos estado conversando mucho sobre eh, ciencia chilena, sobre su pasado, sobre su presente y sobre su futuro. Y, y en el futuro tenemos desafíos gigantescos. Y, y, y tú que has vivido en muchos países, eh, muchos de ellos más desarrollados que Chile, eh, hay una característica común y es que la mayor parte del conocimiento nuevo en esos países se produce en el mundo privado, en la industria son las empresas las que absorben de hecho la mayor, la mayor eh, cantidad de eh, científicos jóvenes, científicas y científicos jóvenes y en Chile el escenario es al revés eh, son las universidades y el Estado los principales promotores de la producción de nuevo conocimiento y tengo la sensación de que se requiere un músculo político potente para cambiar ese escenario, para darle tiraje a la chimenea, para por ejemplo tener lugares donde nuestros científicos formados por becas Chile fuera tengan donde insertarse, porque la academia no da abasto. ¿Cómo ves ese desafío, Sergio, particularmente entendiendo y conversando con respecto al rol que el Ministerio de Ciencia podría tener para tratar de cambiar este, este escenario, pensando en los próximos, no sé, 20 o 30 años?
1: Bueno, es un desafío claro. Yo, yo primero no, no creo las divisiones porque mi opinión un poco artificial de ciencia básica, ciencia aplicada e innovación, yo creo que primero es un continuo, ¿no? En que lo cual es como una aposta del 4% que algunos corren el primer relevo haciendo algunas cosas básicas, pero es verdad lo que tú señalas, hay algo que llama poderosamente la atención en la poca o oh, cualidad participación del sector privado y hemos tenido, eh, mirando hacia atrás, distintos ejercicios. Por ejemplo, uno fue eh, traer eh, en universidades, centro de investigación en Chile, que se instalaron, hubo varios dar los nombres, pero que en realidad fueron como aves de paso, en el sentido que incluso a veces me da la idea, es como una apropiación rápida de recursos, sin dejar... ...algo sustancioso... ...sino que es una oportunidad... ...de capturar... ...y eso es un error de política... ...te fijas a... ...yo creo que si bien es cierto... ...siempre vamos a necesitar... ...la colaboración externa... ...siempre, porque hoy día es... ...inimaginable que tú... Eh, ...esto no ocurra... ...junto con otros porque el trabajo es colaborativo... ...y, y se requiere... primero... ...estímulo de largo plazo... Y, y también hay que entender que esto es un cambio cultural. Y cuando hablamos de cambio cultural, los cambios culturales no ocurren, no ocurren de la noche a la mañana. No ocurren por una ley, en no una imposición. Y aquí creo que hay varios responsables. Uno, las propias universidades. Yo creo que la universidad de hoy día está muy focalizada a, a lo tradicional, Creo que tenemos, cuando yo he conocido otras realidades, por ejemplo, te mencionaba que eh, en otras universidades uno, eh, aparte de, por, de formar profesionales, lo que se dedican es a formar emprendedores. ¿ah? Por ejemplo, tú dices, ¿por qué es tan famoso el MIT? Porque precisamente haces, ¿ah? entonces cuando tú estimulas eso, y esto significa también tener cuadros académico, diferente de las universidades, que por un lado tener los tradicionales es muy importante, pero también eh, tener personas que sean sensibles a estos cambios que han ocurrido en el mundo. Esto significa que tú no puedes vivir bajo cuatro paredes. Yo creo que hoy día los científicos tenemos una responsabilidad de, de estar del lugar de comodidad, estar interaccionando con la sociedad, Detectando cuáles son las problemáticas, trabajando juntos con las comunidades y las empresas, porque han habido muchos ejemplos que tú, de hecho, eres capaz de desarrollar tecnología y que, dado que no has estado tempranamente en contacto con el mundo que aplica esto, hay equivocaciones y que nunca se aplican esas tecnologías. Entonces, yo, yo creo que primero hay una responsabilidad que. Y debe partir muy tempranamente. Por ejemplo, yo miro también hacia atrás, el reflexionado, y hoy día el trabajo multidisciplinario es fundamental. Pero la pregunta dice: ¿Cuándo partimos la multidisciplina? ¿En la universidad? ¿O deberíamos partirla en el colegio en los primeros años de vida? ¿Ah? De hecho, me han invitado profesores de ciencia, y digo yo, en medio fome, porque se juntan entre ellos, es en el mismo grupo Digo yo, ¿Cuándo se van a juntar con el club de, del otro lado de la humanidad de ciencias sociales? Porque tú aprecias que eh, uno va cambiando y va aprendiendo. Yo, el hecho de, yo actualmente dirijo un centro de excelencia en enfermedades crónicas que está formado por la Universidad de Chile, la Universidad Católica. Pero honestamente hacemos la multidisciplina y, y he estado he aprendido mucho de otras áreas que nunca pensé que iba a aprender. Por ejemplo, he aprendido mucho de la epidemiología, de la salud pública, eh, la importancia que tuvo. Entonces, eso requiere cambios. Primero, cambio en la educación nuestra persona le atribuyó tanta importancia a la educación a todo nivel, desde temprana, media, tardía, universitaria pero también crear lo que tú ves de ejemplo en otros países. Por ejemplo, Israel es un país que invierte mucho en ciencia y tecnología, siendo un país más chico incluso que Chile, o el tamaño sí. que tiene. Pero ahí tú puedes ver que hay una asociación público-privada importante. Y eso también lo ves en otros lados. Por ejemplo, he estado en China. China uno le sorprende lo que está haciendo China, o sea, cómo está invirtiendo China en el... Y yo, por ejemplo, creo que nosotros deberíamos, por ejemplo, formar científicos que vayan a trabajar a China. ¿Dónde está ese plan? Eh, nosotros deberíamos formar gente o enviar gente a China. O a Asia. ¿Entiendes? Entonces... En eso creo que hace falta una mirada de, de un salto futuro y nuevamente podemos avanzar grano a grano como esto, pero tenemos que, nosotros en química hablamos de un salto cuántico. Claro. El salto cuántico es cuando nosotros entendamos que primero se requieren cambios culturales, cambios en la educación, en el sector productivo. Eh, en inversión del Estado, política, porque cuando tú ves también, por ejemplo, todo esta. Yo fui vicerrector de la Universidad de Chile, por ejemplo, para hacer spin-off. Tenemos leyes que son casi de la colonia, en lo cual tú, en las instituciones públicas, tú no puedes hacer lo que se llaman spin-off o desprendimiento, y si lo llegas a hacer, son de bajo magnitud. Entonces, si tú quieres estimular el desarrollo y, y la innovación, el desarrollo económico, eso es lo que tenemos que hacer, invertir en la gente joven. Sí. Sí. Hay, hay muchísimos
0: desafíos para un como el nuestro. Eh, chocamos de nuevo con el tema del presupuesto, eh, y lo conversamos en el bloque anterior. Este, este no es un problema de este gobierno, ni del anterior, sino que es una, un problema de Estado a esta altura y hemos escuchado la misma cantinela en los últimos 20 años, el presupuesto, y está igual, pegado ahí, estancado, eh, no logramos que crezca, como que no logramos convencer a, al ente público, a los políticos tal vez, al Estado, de lo importante que es invertir en ciencia. Recuerdo que alguna vez alguien dijo que la ciencia es un lujo de países ricos, y, y es al revés, los países se hicieron ricos gracias a la ciencia, eh, y hay casos paradigmáticos como el de Singapur, o Corea del Sur, que con un ingreso PIB similar al de Chile en la década de los 20 y los 30, una economía similar a la nuestra, apostaron por la ciencia, apostaron por la tecnología, y hoy nos venden tecnología a nosotros. Eh, ya no venden, siguen vendiendo, ¿cierto? Pero, pero ya no viven exclusivamente del arroz, del pescado, de la agricultura. Y ahí hay un cambio que, que requiere, a mi entender, un compromiso país eh, y de caminar juntos hacia el futuro. Eh, y de la mano con eso, Sergio, de estas discusiones que son más vinculadas con la política científica, no puedo dejar de preguntarte por, por tu trayectoria. Tú nos comentaste que partiste trabajando en glándula mamaria, que lentamente te acercaste al corazón, a las enfermedades crónicas, a las enfermedades cardiovasculares, que hoy por hoy, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo, junto con cáncer. Eh, a medida que hemos logrado derrotar a las enfermedades infecciosas, las enfermedades crónicas no transmisibles se han convertido en nuestro principal enemigo, eh, con un impacto gigantesco en la sociedad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo consideras tú, Sergio, que la investigación científica, en esa área en particular en nuestro país, ¿Está actualmente comparada con lo que ocurre en el resto del mundo?
1: Bueno, mira, eh, bueno, cuando tú bien mencionaste, hablamos nuevamente hacia atrás. Cuando terminé el doctorado y empecé a trabajar en esta área, quise tomar una decisión de, de trabajar, investigar en problemas que fueran relevantes a, a, a la sociedad. Y entonces tú te das cuenta que uno de repente piensa que todo esto lo conocemos. Y te das, empieza a dar cuenta que toda esta enfermedades cardiovascular, cáncer, diabetes, obesidad, son, primero que nada, incurables hasta la fecha. Eso es lo primero. Segundo, que a pesar que hemos hecho avances, todavía nos falta una tremenda brecha, y no solamente aquí, en todos lados. ¿sabes? Tú puedes ver que el COVID particularmente fue sensible a las personas que eran hipertensa, obesas, diabética. Y bueno, y la pregunta, ¿por qué? Entonces tú empiezas a darte cuenta que, y de ahí el llamado de la Organización Mundial de la Salud, de que los países inviertan en el, investigación, educación, prevención en enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, eh, empecé a trabajar. Eh, pude ir adquiriendo este conocimiento por salir a, a diferentes partes del mundo eh, que donde mayor parte inicialmente lo adquirí fue en Londres o, eh, en el, lo que se llama el National Heart and Land Institute que era también un lugar especial porque era un centro de investigación rodeado de hospitales en donde tú dices efectivamente se hace lo que llamamos investigación básico clínica porque tú te empiezas a dar cuenta que los problemas están al lado de los enfermos. Entonces yo siendo un investigador básico inicialmente me tuve que ir de a poco transformando, entendiendo, conociendo desde la terminología. Al principio no entendía honestamente nada, pero poco a poco hasta que fui dando paso y, y creo que la mejor decisión que hice fue hace como alrededor de unos 12, 14 años, que ya siendo viejo decidí hacer un sabático. ¿Ah? Entonces, porque siempre también hablamos de esto, de mandemos a la gente joven. Hoy día tenemos que mandar a la gente todo el tiempo. O sea, tenemos que mandarlo a los edad intermedia, más viejos porque todo esto va tan rápido que tú necesitas estar reciclándote. Entonces tomé la decisión de reciclarme, como hace aproximadamente 12, 14 años, en que en ese entonces fui probablemente uno de los mejores grupos de investigación, de los 10 grupos de investigación en el mundo, que realmente se hace. Y, y lo otro que ya no fui como estudiante, fui como académico, por lo tanto me, me pude vivir de cómo una institución pública de calidad tiene planes para el mañana. De hecho, ahí aprendí que ellos tienen planificado prácticamente más allá del 2050. ¿Ah? Entonces tú dices, ¡wow! Es una institución que tiene siete premios Nobel. Fueron los que descubrieron el, lo que sabemos el colesterol, pero bueno, llegué a un grupo que era muy, eh, muy bueno. Y ahí aprendí que también de cómo el financiamiento del nivel de, de, de financiamiento de cómo se hace. O sea, multiplicado no sé, por 100 mínimo, cuánto un investigador cuántos proyectos simultáneamente puede tener, porque también en estos tipos de problemas la investigación toma largo plazo. Por ejemplo, Empecé digamos, a trabajar allá y nos demoramos cerca de ocho años de descubrir eh, por primera vez, desde eh, el punto de vista cardiovascular, hay una enfermedad que es de relativamente nueva aparición. Y esto tiene porque eh, gran parte, como en Chile ocurre, lo mismo en otros países del mundo, tenemos una epidemia de obesidad. Sí. Pero junto con eso, antes éramos obesos solo, pero también la hipertensión es la enfermedad cardiovascular más frecuentes, o sea, de los mayores de 30 años, 30% de hipertensión, a los 50 años, 50% de la población. Si tú tomas la población superior a 70 años, 70%. Pero cuando tú combinas hipertensión con obesidad, se produce un daño cardiovascular que antes no conocían. Y, y hoy en día es la primera prioridad en la investigación cardiovascular en el mundo de la industria farmacéutica. Y cuando llegué allá, esto se visualizó porque tenía la perspectiva del largo plazo y trabajamos cerca de 7 8 años para publicar eh, probablemente uno de los artículos más importantes de mi carrera científica, un paper en Nature en que descubrimos un modelo animal, un mecanismo y lo que también me, me llena de satisfacción porque en ese paper hay dos jóvenes investigadores chilenos junto a mí el segundo autor es Francisco Altamirano que hoy día es profesor en Estados Unidos y el otro, Elisa Villalobos, una joven que hoy día está en Edimburgo eh, siguiendo pero ahí tú te puedes dar que ellos dos son extremadamente talentosos. Entonces tú dices, bueno, eh, nosotros no fuimos ahí solamente de galleta para llenar, sino que tuvimos un rol fundamental. Por ejemplo, Francisco fue el que descubrió el mecanismo. Entonces tú te das cuenta, claro, miras para atrás cuántos años tomó. Siete, ocho años. ¿Cuánto dinero tomó? Te digo, tal vez más de un millón de dólares. ¿Se hizo algo relevante? Sí, porque estamos atajando la primera prioridad y de hecho han salido. Entonces, ahí tú cuando tú te das cuenta de bueno cómo ha ido progresando, porque también uno tiene que ir leyendo los tiempos. Esto creo que, eh, de, de hablar esto, de reciclar conocimiento, conocer ser ciudadano del mundo, hoy día más que nunca, es importante. Nosotros tenemos que formar profesionales que le llamo world class. Quiere decir que, porque hoy día estamos condenados que nosotros nos vamos a cambiar muchas veces de trabajo. Vamos a tener que adaptarnos a muchas situaciones. vas a tener que interaccionar con personas que a lo mejor nunca pensaste que lo iba a hacer. ¿Entiendes? Entonces, bueno, ahí tú vas estableciendo alianza. De hecho, mi última alianza son con los chinos. De hecho, estuve en Wuhan dos veces estado. Estuve en julio antes que partiera la pandemia. Pero tú te das cuenta que la Universidad de Wuhan es espectacular lo que está haciendo. Entonces, uno tiene que entender que esto no es gratis. Entonces, tenemos que tener esa visión. Y, y la rueda ya se inventó, ¿entiendes? Es, es, es tomar cómo nosotros nos adaptamos, leemos, cómo, cómo la política, hacemos una política con visión, con liderazgo. Y al final del día lo que necesitamos Gabriel, son líderes, líderes que tengan esa capacidad de repetir el ejemplo de la Fundación Andes, porque esa fue una institución privada de beneficencia extranjera. Yo me pregunto, de, ¿no podremos tener fundaciones que, que hayan aporte de, de empresarios chilenos que, hagan lo, que imiten lo que hizo la Fundación Andén? ¿No podremos tener gente como Ramón Corvalán que tuvo un tremendo impacto en mí y en otras personas? Fija, entonces, esos son líderes. Los líderes son los que cambian el mañana. Sí.
0: Es una, una reflexión tremendamente importante, sobre todo considerando los tiempos que vivimos. Eh, de la conversación, eh, Sergio, queda la sensación de que hay muchísimo trabajo por hacer. Eh, en un momento que es particularmente incierto, hay una crisis económica en Ciernes, hay conflictos bélicos eh, que están ocurriendo actualmente que aparentemente no van a bajar en su magnitud. La economía mundial viene saliendo de una pandemia que fue tremendamente disruptiva con todos los mercados. Eh, pero la vida sigue y, y por lo tanto el ímpetu para tratar de avanzar, de mejorar, tiene que seguir ahí. Eh, me, me gustó mucho el énfasis que le pones también a la educación. Eh, estoy también un convencido de lo mismo. Tengo la sensación de que educación de excelencia, desde los primeros niveles, particularmente desde los primeros niveles, son los que permiten tener ciudadanos mejor informados, que piensen mejor, a los que sea más difícil engañar, considerando lo que se viene en el futuro con, con fake news y videos raros. Eh, me parece tremendamente desafiante. Y además, eh, desde tu posición en otro lugar, que, que es la Academia Chilena de Ciencia, donde eres vicepresidente eh, de la Academia. Eh, en ese sentido, muy cortito, Sergio, ¿cómo ves el rol de la Academia ahora, de la Academia Chilena de Ciencia, en estas discusiones también?
1: Bueno, creo que la Academia ha ido reactualizándose. Hoy día tenemos como presidenta eh, a Cecilia Hidalgo, Creo que Cecilia ha tenido el mérito de acercar la academia a la sociedad. De, de que la academia, nuevamente imitando lo que ocurre afuera, sí. por ejemplo, la academia de ciencia en Estados Unidos es un tremendo referente. Sí. Porque se supone que es una organización que no es como algunas personas critican, que es un club de amigos y de privilegios. No es así. Es, es el lugar donde uno puede pensar y toda esta idea, verlas con alturas de mira. Mm. Entonces creo que eh, la Academia... Estamos en un proceso nuevamente de readecuación, de una mirada de futuro, eh, y creo que tiene que cumplir un rol fundamental como ser mm. un, un lugar de independencia, porque esa es la idea que tiene la Academia, son independientes, no, no nos debemos a nadie, solamente... Lo que queremos es, tú, ahí tú no llegas porque eres de la universidad tal o del grupo tal, es simplemente, normalmente es por mérito. ¿no? Esa es la característica que tiene la academia. Y lo que se les pide a la academia es que precisamente cumplen esta función de, de, de ser como los pensadores del Estado, eh, de que propongan ideas, de que apoyen. Cada vez que hay un problema se puede recurrir porque también hay independencia de pensamiento, te fijas, o sea, creo que eso es, es clave, y, y eso tiene que ser nuestro aporte, cada vez estar más en contacto con la sociedad, también la academia desarrolla algo, de la academia joven, porque también hay una división en que tenemos como un semillero de los que pueden ser en el futuro, y eso es el camino, sí, nuevamente, esto es como lo vuelvo a repetir, es una aposta de 4%. Claro. nosotros estamos corriendo no sé, la segunda carrera tenemos que entregar el testigo hay gente joven que lo haga mejor que nosotros ¿Te fijas que lleve de este salto cuántico tal cual ese es el anhelo,
0: el anhelo que todos tenemos cierto, para el futuro de la ciencia en Chile entendiendo también el impacto y la relevancia que tiene, son las 12.57% y estamos terminando así esta muy entretenida y profunda conversación con nuestro invitado de hoy, el doctor Sergio Lavandero González, profesor titular de la Universidad de Chile, director e investigador principal del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas, vicepresidente de la Academia Chilena de Ciencias y además el más reciente galardonado con el Premio Nacional de Ciencias Naturales. Sergio, como siempre, un placer conversar contigo y muchas gracias por habernos acompañado.
1: Bueno, gracias y espero tener una tercera vez. No sé si por este supuesto. año a lo mejor el otro. Por supuesto. De seguro <risa> te vamos <risa> a tener gracias, a Sergio. A ti que tal? estés muy bien. Gracias, que estés. Chao.
0: Chao, chao. Nosotros nos vamos como siempre con eh, música y efeméride. Un 23 de septiembre, pero de 1949 nació el jefe de voz, Bruce Springton. Nació ahí en el New Jersey, Estados Unidos. Tremenda trayectoria llena de éxitos. Y de ese almanaque de éxitos, de ese baúl de éxitos, vamos a escuchar hoy, Glory Days. Cuídense, que tengan buen fin de semana. Chao, chao.